0: Мы говорили о начале главы. Продолжаем дальше. Тора нам рассказывает, как был голод, и Ницхак спустился в гроб, это земля филистимлян, и он, как видно, собирался перед спуститься в Египет, как его отец. Бог ему сказал, не спускайся в Египет. Почему так и Авраам мог спускаться, а Исхот нет? Исхот имел особый статус. Он был принесен как жертва. Его не зарезали в конце концов, но он был как жертва. А жертва не должна... Как жертва он не должен был спускаться в Египет. И то же самое, например, жениться на рабыне он не должен был, как жертва. Он, и Бог его послал в и Бог ему говорит, Жи, живи в этой стране, и я буду с тобой и благословлю тебя. Потому что тебе и потомству ему, я отдам все эти страны, я установлю клятву, что я поклялся твоему отцу Аврааму. Я размножу твоего потомства, как звезды неба, и я дам твоему потомству все эти земли. И буду благословляться твоим потомством все народы земли. За то, что Авраам слушал моего голоса, сохранял мои ограды, мои мецвод, законы и торы. Что значит учение? Значит, мои учения. <смех> Мудрецы наши учат отсюда, что Авраам выполнял всю Тору еще до того, как она была дана. То есть он соблюдал субботу, кашрут, Кошерную еду. Он, и, он все соблюдал еще до того, как была, Тора была дана. И это отдельная тема. Соблюдение заповедей Тора до того, как они были даны. И после того, как были даны, <смех> это по-другому. И Авраам соблюдал еще до дарования Торы все заповеди. И. Тора нам дальше рассказывает о яйцхоке. Между прочим, наша глава Толдот это единственная глава, которая посвящена Гицу. Иисус посеял в той земле, нашел в сто раз большее, чем он оценивал, и Бог дал ему браху. Мы уже говорили, что то, что пишется по наших отцов, Авраам, Исаак и Яков, впоследствии происходит с их потомством, с еврейским народом. Почитаем, чтобы было с яйцоком. Он стал расти, значит, расти, стал увеличиваться, он стал очень великим. Великий, имеется в виду, в материальном отношении очень богатым. У него был скот, мелк скот, мелкого раба богатого скота, скот коров, большое производство. И филистимляне стали ему завидовать. И все колодцы, которые выкопали, рабы его отца, в дни его отца Авраама, они взяли ее, засыпали, наполнили землей. И сказал Авимелок Кницхаку, иди от нас, потому что ты стал более сильный, чем мы очень. Это интересно. Это мы видели в истории жизни евреев среди других народов. То пока евреи были незаметны, то их, как говорят, терпели, и ничего и не делали. Когда они стали выделяться, стали особо богатыми, то тогда стали им завидовать и преследовать. И были изгнания из-за этого. Вообще-то еврей среди других народов должен стараться не выделяться своим положением, своим богатством, иметь что но не выделяться. Так, ой, так когда заметили Ицхака, что он стал очень богатым, они стали завидовать и сказали уходи от нас, потому что это стал богаче нас, это, это один перевод, а есть второй перевод. Мимену можно перевести и по-другому. Мимену можно перевести богате нас, нас, а можно перевести мимену за нас, за, за наш счет. Ты стал богатым за счет богатства из нашей, э, нашей родины, нашей страны. Вышел оттуда как расположился в долине в низменности Грор и, и жил там, поселился там. То есть он вышел из города, в котором мои хозяина, хозяева филистимляне, он вышел. И тут рассказывается, как Ицхок копал колодцы воды. Выкопал заново и назвал их по именам который их отец их назвал. Который рассказывает нам о трех колодцах, которые он копал. Первые назвали Исик. Первые с ним спорили. И поэтому филистимляне назвали Исик. Он выкопал... Рабы Ицхока выкопали второе колодце, назвали Сит, но мешают. Он отдалился оттуда, выкопал еще колодец, не спорили на него, назвали его имя Рахобот. Бог сделал нам просторы из происходимости на земле. Интересно, Рамбан останавливается на этих трех колодцах и обращает внимание, что тут Тора нам рассказывает. Что Тора нам рассказывает? Так э, он говорит так. Храм – это как колодец, потому что из храма выходит принесение жертв, полное служение Богу, э, то, э, знание Торы выходит духовно. Духовная жизнь еврейского народа выходит, служение Богу выходит из храма. Это источник чистой родниковой воды. Это был первый храм. С ним начали заниматься с разными претензиями. Павелоняне не сразу разрушили первый храм. То есть три колодца это три храма. Символ трех храмов будущего. Ты был в трех храмов. Первым храмом, это Исик, спорили с ним, были претензии разные. Вавилоняне не разрушили храм сразу. Они прежде всего подчинили Иудейское царство, сделали его как колонию, с обязанностью налога, контрибуции, каждый год платить с обязанностью подчиняться линии Великого Вавилонской империи. Потом пришли с претензиями, почему бы вы не выполняете эти условия. И в конце концов он был разрушен. Выкопали второй колодец. Это, это символически говорится о будущем, о втором храме. Кто-то же называется такой такое но как статан. Помеха. И очень интересно, что в начале постройки второго храма самаритяне, которые были против этого, они написали донос Персидскую империю, что они написали... И знаете, как называлось их письмо доноса в книге Эзра? Так и называется, как тут второе. на донос. Они писали так, что если этот город Иерусалим будет восстановлен и храм будет построен, не будет мира на Ближнем Востоке. Почитайте в книге Эзра, как они это писали. Не будет спокойствия на Ближнем Востоке в этой, в этой территории. И так и называется это ситма. Интерес... А потом Третий колодец символизирует третий храм, который будет построен. Так интересно, между первым колодцем и вторым не написано, что отдалились. Между первым храмом и вторым был очень маленький интервал, 70 лет. А вот между вторым и третьим написано «отдалился». Уже сейчас мы можем сказать точно, что 1950 лет прошло, даже больше а затем он будет построен, и там будет простор, никто не будет против. Давайте сейчас продолжим недельную главу, но еще до этого поговорим опять поговорим о законах суббота. В прошлой пятницы пятницу я говорил о важности. Принятие субботы и зажигание свечей вовремя. Очень-очень важно. Это большая заслуга. Надо так все запланировать, чтобы все успеть вовремя. У нас в Израиле это первая суббота с начала зимнего часа. И это, конечно, нужно приучиться, перестроиться. И у нас сейчас тут очень ранний Раннее принятие субботы. Будет еще раньше, на 10 минут. Это вся разница. Я, как я уже говорил, что-то надо сделать раньше, в четверг. Может быть, встать пораньше в пятницу. Если нет выхода, может быть, что на что-то уступить. Но принять субботу бывает. Царица суббота, надо с уважением, спокойно и уверенно ее принять. Поговорим еще об одной работе, которая довольно актуальна на практике. Стирка. Знаете, где стирка была в мешкане? Червсть, которые срезали санец. Надо было чистить и вымывать. Надо было вымывать. От, оттуда берется эта работа стирка. Стирать. Интересно. Человека, я не знаю, женщины, дети, что она делает, если бы что-то испачкали? старается сразу вытереть или как-то вымыть пятно. Вымыть пятно – это работа, стирка. Приводится в законе, что мочить одежду запачканную одежду в воде – это стирка. Мочить в воде – это стирка. Вопрос. Как же мы вытираем руки о полотенце? Когда мы вытираем руки о полотенца, каждому ясно и понятно, что он не моет, моет полотенца, не стирает полотенца. Наоборот, он его пачкает. Раз это в такой форме, что понятно, что она это пачкает, это не входит в стирку. Стирка ⁇ это вымыть, чтобы... Одежда была чистой. Вытирать руки о полотенце, каждый понимает, что он только пачкает. Не, не стирает. Из чистой стирки это выжимать. Выжимать белье нельзя. Выжимать тряпку. Это тоже как стирка. Это, это выжимать, это тоже стирка. Видите, проливать что-то на, на столе, что можно делать? Можно, например, положить в туалетную бумагу, но тоже, даже, что она впитала воду, не выжимать и выбросить. Или сухую тряпку положить <coughs> за сухое место и потом отложить ее. Выжимать нельзя. Суббота. есть еще интересная часть. Бывает, человек идет на дожде, и он входит в дом, или попало немножко дождь, дождевой воды, попала роса на одежду, он хочет сбросить, стряхнуть, стряхивать одежду в субботу нельзя. В законе приводится, что даже что встряхивать от пыли, если э, одежда новая или чистая, пограженная, она черная, ему важно, что она была чистой, то встряхивать ее от пыли тоже нельзя. Переходим к благословлениям, которые Ицхук Собирался дать Якову, и, и дать, Исову, дать Исаву. И что из этого вышло? Давайте почитай. И было, когда Исава состарился, его глаза помутнили. Он пока позвал Исава, старшего сына, сказал ему, ты мой сын? Сказал, да. Вот я. Значит, вот я, я готов. Сказал, вот я состарился, я не знаю день моей смерти. Мудрец приводит расчет, что ему тогда было несколько, 123 года. Но почему же он боялся, что он умрет? Как мы увидим дальше, он жил 180 лет. Так вот говорит отсюда так. Что когда человек находится близко к возрасту, от своих родителей, отца или матери в районе пяти лет до и после есть место опасаться, может, он уйдет с этого мира наподобие их. Сара, как известно, умерла в возрасте 127 лет, а сейчас ему 123, близко к возрасту мамы, в районе этих пяти лет. А теперь бери твои орудия, меч твой рук, выдвин в поле, смази мне охоту и сделай невкусную еду, как я люблю, принеси мне, и я поем, чтобы моя душа тебя богословила перед смертью. В чем, таки, в чем смысл, чтобы он вышел на охоту и приготовил еду? В чем смысл? Для чего? Когда дают благословение и чувствует близость к тому, кому дает и чувствует ему благодарность. Благословение имеет большую силу. И да, и тут было еще, когда он робит охоту, он выполняет мецву, почитание отца. Почитание отца это Великая Запада. Между прочим, Эйсаб ее хорошо выполнял и аккуратно. А Ривка слушала, когда Ицхо сказал к и его сыну. И Эйзо пошел в поле словить охоту, принести. Для чего это слово «принести»? Оно кажется лишним. А? Словить охоту достаточно. Наши мудрецы говорят так, словить охоту, если получится. А если нет, принести в любом случае, даже ограбить кого-то, но принести. Получится от охоты хорошо. Получится дичь, которая слаблюха, словит хорошо. А если нет, в любом случае принести. Ривка сказала к Якову ее сыну. Ривка посчитала, что это, что это выйдет нехорошо, если выйдет, то Иисов получит благословление почитай. Ривка сказала к Якову ее сыну, говоря, вот я слышал твоего папу, говорит твоему брату Иисаву, говоря, Принеси мне охоту, сделай мне вкусную еду, я поем, и я благословлю тебя перед Богом, перед смертью моей. А теперь, мой сын, слушай моего голоса, что я тебе люблю. Мог им говорить так. мецва почитания отца тут не будет. Но почитание матери, почитание матери такая же мецва, как и почитание отца. Иди к мелкому скоту и возьми Два козленка хороших. Я сделаю ей вкусную еду твоему отцу, как он любит. И я, ты принесешь твоему отцу, и он поест, чтобы он тебе дал благословение перед его смертью. Теперь давайте сейчас поймем, в чем тут был, был, были разные подходы между яицхолком и, и ривкой, между папой и мамой, Кому дать благословение? И какое благословение? В чем была точка зрения Ривки и в чем была точка зрения Ицрака? В чем? Смотрите, как мы считаем в нашей граве и сам вел себя недостойно. Прямо перед этим я, я пропустил, написано, Исаву было 40 лет. Он взял жены хитайские, евреи и басмат, и они делали неприятные искракую рифку, что они служили идолам, его жены, и это делало очень неприятные искракую рифки. И остальное его поведение было недострым не так знал о его недостойном поведении. Но в любом случае вопрос остается вопросом. Допустим, он охотник. Хороший, неплохой охотник. Занимается охотой. Как Занимается духовным. Учит Тору. Точка зрения Ривки, что браха полагается Яково, очень понятно. А в чем была точка зрения Ицхака? Он был, он был нашим братцом. В чем была его точка зрения? Вопрос? А? И о каком благословении идет речь? Я хочу сейчас прочитать. Сразу богословление, которое Иисхог дал Якову, думая, что он и сам, и богословление, которое Иисхог дал Якову, перед выходом под Анаро, жениться. Совершенно разные богословления, совершенно разные. Давайте я прочитаю. Прежде всего я читаю то благословение, что Яйцок дал Якобу, думая, что Иисус, чтобы дал тебе Бог из росы неба и жирных мест земли и много зерна и вина. О чем говорит это предложение? Изобилие. Материальное, материальное богословление, изобилие, красы неба, жирные места земли, много зерна и вина. Дальше. Тебе будут служить народы и будут тебе поклоняться царство. Будь господином твоему брату. И будут тебе поклоняться, сыновья твоей мамы. Кто тебя проклинает, будет проклят, а кто тебя благословляет, будет благословлен. Это говорится о власти, о лидерстве. Он будет лидером, и ему будут подчиняться народы и будут поклоняться. И его братья, и другие народы. Обычно это удача в войнах и в политическом положении быть лидером и руководить и указывать другим людям. А вот теперь прочитаем благословление. Который Иисус дал Якову, зная, что он Яков. Бери себе жену и дочерей Авраама, а Бог всемогущий, что он тебя благословил, и расходил, и размножил, и ты станешь массой народов. И чтобы он дал тебе благословение Авраама, тебе и твою потомству после тебя. Наследовать землю твоего проживания, который Бог дал Аврааму. Тут уже Он говорит, чтобы Он тебя расплодил и размножил. И чтобы здесь стала масса народов. Каждое колено это как народ. И дал тебе благословение Авраама. Ты будешь продолжателем богословления. Благословение Авраама, наследовать землю твоего проживания, что Бог дал Аврааму. Это, это благословение отдал Якову, зная, что он Яковы. То есть, это благословение ты будешь продолжателем дела Авраама. Союз, который Бог заключил с Авраамом, ты будешь Его продолжением. Землю, которую Бог обещал Аврааму, что Бог тебе даст. А то богословление было материальное богословление, изобилие и быть руководителем, лидером и руководить, властвовать над другими народами. И понятно, что это включает победу войны. Так очень интересный комментарий об этом говорит Сфуну. Добывать с форму в своем комментарии. Но он говорит очень кратко. А более развернуто, это, по этой линии идет молби. Он говорит так, чтобы один человек занимался и материальным, и духовным, это совсем непросто. Непросто. Да и вообще скажите, по плодовом дереве все дерево это только плоды. Конечно, нет. Есть корни, есть ствол, есть ветки, есть листья и есть плоды. <свят> Сниматься духовным – это очень важно. Потому, что человек взял на себе ермо и материального, и духовного, и материального – это совсем непросто. Так что есть, что сколько жилом? И какой целью он дал, он планировал дать благословение Исаву. А? Ицхак видел, что Яков направлен заниматься духовным, заниматься изучением торы, как он изучал. Исав, человек материальный. Охота практическими делами. Но он же тоже мысль, и он внук Авраама. Давай я сделаю партнерство между Якобом и Исамом. И от этого партнерства выиграют оба. Исам будет заниматься материальным, Якоб будет заниматься духовным. И они оба будут партнерами в материальном и духовном. От материального, чем будет заниматься сам, и оба пойдет удача, я даю ему браху, как говорится, на обоих, он будет помогать своему брату Якову. А Яков сможет спокойно заниматься духовно. И если придется воевать, и если надо будет воевать, то Иса будет воевать. Тоже за Он будет иметь какое-то лидерство над Яковом, но, не, как говорят, не страшно. И это будет партнерство между Яковом и Исом. И от, и от этого выиграет область. Яков будет свободен и открыт, отдавать все свои силы духовному. А Иса займет свое достойное место в доме Авраама. Он будет заниматься материальным и партнером там, в духовном, которым будет заниматься Яков. Как вам нравится этот план? А? Замечательный? По-моему, очень, очень красивый, очень хороший план. Ну, почему же он Рывке не понравился? Риска, которая росла среди обманщиков, и она понимала внутренние чувства и, и желания Исава. Она прекрасно понимала, что Исав, если ему послать изобилие и удачу, и послать возможность э, широкую материальную, большую возможность и у него будет изобилие он даже не подумает делиться и помогать своему брату якову скажите вы слышали или нет кто не работает тот не ест нет не слышали с какой стати С какой, с какой стати, чтобы я помогал Якову? Я пахал, я сеял, я трудился в поте лица. С какой стати, чтобы я делился с кем-то другим? С какой стати? Да и Почему и зачем? Да и кроме того, когда вот подобных людей, они поднимаются вверх. Они готовы других топтать. И они от этого портится. То есть разница в подходе между Ицхаком и Ривкой был вот в чем. Вы знаете, что последствия еврейском народе, как Медрах нам рассказывает, и как тут на экране написали, было такое. Между коленом Ицхакара и коленом с Колено Исахара имело особое усердие в изучении Торы, особую преданность. А Звулун имел наклонность имел, имел к наклонность морской торговле. Они сказали между собой и договорились так. Звулун сказал Исахару, ты трудишь в Торе, мы занимаемся тор морской торговлей и мы дадим тебе часть от того, что мы зарабатываем, а ты трудись в так, <и, и>, а, так в этом яйцо считал, что быть, как говорится, быть сахаром, то заниматься духовным, он не подходит. Но Заниматься материальным для духовного очень хорошо подходит. <смех> Хороший парень. Охотник и так далее. Приличный парень. Ривка, понимая его нутро, более глубоко, понимала, что он не годится даже, для, даже заниматься материальным для духовного. Он этого не ищет. Он этого не хочет. Он не собирается. То есть Иисус хотел дать это материальное благословение как говорят, на обоих. Оно было дано старшему сыну Ииса, но это было на обоих. И Ривка постаралась сделать иначе. Давайте я читаю пока дальше. сказал Яковку своей маме Ривке. Иисов мой брат, он волосатый, у него много волос, а я гадкий. По натуре они были разные. У Исаву было много волос. Это же было, когда он и родился. А у Якова этого не было. Может быть, отец меня пощупает, и в глазах его я буду как обманщик. Я приведу на тебя проклятие, а не богословление. Сказала ему, мама, проклятие его будет на меня. Но слушай его голос и иди возьми меня. Он взял, пошел, взял, принес маме. И мама сделала вкусную еду, как папа любит. Ривка взяла одежду Иса, ее старшего сына, который у нее дома, одела Якова, младшего сына. А шкуры... Тех коз, которых зарезали, надела на руки и на гладкую шею. И давай эту еду и хлеб, что сделала, через якобы сы. Он пришел к папе, сказал папа, сказал да. Кто ты, мой сын? сказал папа, пап, я, твой, эй, я, эй, я, эй, твой первенец. Сделал, как ты говорил ко мне, сядь, поеди от моей охоты, что ты дал мне, брат. Сказал Иисов к своему сыну, что ты так поторопился, сын? Ведь Бог сделал встречу. Сказал Иисов Янкин, давайте я тебя пощупаю, ты ли мой сын Иисова или нет. Он взял его пощупал, сказал, голос, голос Якова, руки, руки и сало. Голос, голос Якова, говорит деликатно, Яков говорил деликатно. Иисов говорил грубо, грубо, грубо. а руки, руки и сало. Волосатый. Он его не узнал. Его руки были как руки и самого его брата волосатый. И там у него браху. Поднеси мне, сказал, поднеси мне, я поем. Из охоты моего сына, что дать тебе браху. Поднес, он поел, принес ему вино, попил. Сказал, Подойди ко мне, я тебя поцелую. Для чего это? Это тоже, чтобы была связь между тем, между тем кто дает благословление тому, кто получает. Он подошел, поцеловал его, понюхал запах его одежды и благословил. Сказал, смотри, запах моего сына, как, поле, как запах поля, чтобы он дал благословление, хороший, прекрасный запах. И он дал ему благословение, которое мы уже читали, прочитаем еще раз: пусть даст тебе Бог из росы неба и жирных мест земли, много зерна и вина, чтобы те служили народы, поклонялись тебе государство. Будь господином твоим братьям, и чтобы тебе поклонялись сыновья твоей мамы. Кто тебя проклинает, пусть будет проклят. А кто тебя благословляет, пусть будет благословлять. То есть это благословение материального изобилия и власть лидерства. Интересно, задают вопрос. Кому гид он дабраху? Он же думал, Он же думал, что это Иса. Кому он дал браху? Бывает, просит Равина, что он дал браху тому-то и тому-то, он дает. Так это браха не только кто просит, а тому, кого имеет в виду. Видно из всего текста. Его благословление было. Сруаха Кодыш, и благословение его было тому, кто стоит перед ним. Благословение было на того кто стоит перед ним. И что он нам рассказывает. Что Яков только вышел, а Исов обошел. То есть, было, по-видимому, два выхода. Один с одной стороны и с другой стороны. Поэтому они не пересеклись. Кто ты? Я твой сын, старший сын. есок испугался. Кто это? Кто тогда принес охоту? Я поел, я благословил. Так же пусть он будет благословлен. И с он сказал прямо, пусть он будет богословлен. И Исов, услышав слова папы, закричал. Горький крик, что это такое? Да мне тоже благословление. Сказал, пришел твой брат с хитростью, забрал это богословление. Поэтому названо на его имя Яков. Обманул меня дважды, взял первородство. А сейчас взял богословление. قال, папа, ты оставил мне браху? Он сказал Катя, я сделал его господином. Всех братья дал ему рабами. И зерновым вином подпер. Что я себе сделал? Сказал, значит, брахали одна, а у тебя папа дань. И он поднял голос и заплакал. Между прочим, и наши мудрецы говорят, что, что все, что человек делает другому, возвращается. И Исаф закричал крик горький из-за Якова, что он потерял браху Это ему вернулось. Знаете, когда? В Шушань, когда был указ царя Ахашвироша, написано, что Мортхай кричал горький крик. То есть потомку Якова это было так, як Иисок сказал, у тебя будут жирные места, будет твое поселение, ты ты будешь жить, и раз не сверху. Твоим мечом будешь жить, брата будет служить. А если ты сможешь на него иметь претензии, он отойдет от Торы, тогда ты сможешь сбросить его ермот своей шеи. Интересно. Благословение, что Иисок дал Якову Даст тебе Ким Бог. Значит, Эликим это Бог Справедливого суда, Бог правосудия. Бог тебе даст по справедливому суду. Будет полагаться, Он тебе даст. Не будет полагаться, Он не даст. От неба и изобилия. Эликим это Бог это имя, которое говорит о правосудии. Будет полагаться, по правосудию Он тебе даст. Не будет не нас. И сам он сказал просто, твое место будет жирное место. Он не говорит, он не сказал, не упомянул имя Бога и правосудие. Нет. То есть я кого, браха была, если тебе будет полагаться по правосудию. Дальше написано, что Исаф ненавидел якобы из-за этой врахи. Между прочим, Медраш говорит, когда Исав начал кричать к Ицхаку, чтобы он меня обманул дважды, в чем тебя обманул? Он говорит, он у меня купил первородство. И говорит Ицхак, так я думал, я сделал неверно, дать врагу младшему раньше старшего, а сейчас я вижу он же старшего. И сам возненавидел Якова. из за благословление. Я вам подумал, сказал, в сердце. Приблизится время смерти папы, я ублю Якова. То есть, пока папа жив, я не хочу огорчать папу. Он уважал папу Иса. У него было интересное уважение к отцу, у него было. Но когда папа умрёт, то. Я убью Это стало известно, рифке. Как стало известно ривке, написано, что Иисус сказал в сердце. Откуда может знать, откуда человек может знать, что в сердце другого? Так наши привои, Наши мудрецы говорят: Ривка узнала об Руба Мы вчера уже говорили, что Руба Хакодыш это не пророчество, это другой уровень, намного ниже. Но это то, что. Определенный уровень. Она узнала Брога Но Интересно, Ривка сделала дипломатически. Она, она, Яков, она сказала, иди убеги из-за брата. А папе, она сказала, а мужу, она сказала, Хаков, Мне надоела дочерей, которые служат идолом. Если Якова возьмет подобный, зачем мне жизнь? Так он послал. Ислах послал Якову жениться по народ, бери из и дал ему праху, который может читать. То Бог тебя благословил, расплодил, размножил, И ты будешь массой народов. Каждый, каждое колено это народ. И даст тебе праху, благословление Авраама. Ты будешь продолжателем дела Авраама. Ты и твое потомство запросит тебя. Наследовать землю. Проживание, которое Бог дал Аврааму. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Робинсон, огромное спасибо за урок. Может начнем с субботы.
0: Я видел на экране, был вопрос. А если намочился рука? Смотрите. Да. То, что человек не делал, научился рукав шаббат. Это нарушение, послушайте. То, что человек не делает, а вышло по ошибке, это не нарушение. Ну что да, выжимать рукав нельзя. Намочился,
1: намочился. А выжимать это как, нельзя. Это как раз тот вопрос субботник, который я хотел вам задать. Робинсион, тут еще вопросы касательно много взаимоотношений Исхака, Исава и Якова. Да? Тут Илья спрашивает, как Ривка могла знать, что Исах сделает неправильный выбор, если бы он получил благословение от Исхака? Как она наперед это могла знать?
0: смотрите знать наперед что другой делает как можно вопрос верный но я вам скажу но обычно зная людей и зная их линии поведения можно уже понять как они будут себя вести правильно у человека остается сила выбора и он может поменяться может измениться это все верно но по той Понимая хорошо и ясно линию поведения Исава, она это прекрасно понимала. В наше время тоже, зная человека, если он не поменяет, не, не, сделает, не поменяет свою линию, не сделает новый выбор, можно понять,
1: что он будет делать,
0: что он захочет делать.
1: Спасибо большое, Робинсон. Есть еще вопрос у Сары скажите, если Исхак сомневался действительно перед ним Исав, почему он в своем благословении не обратился к нему по имени? Ведь если бы он сказал, сын Исав пусть даст тебе большое благословение, то это благословение досталось бы Исаау даже если перед ним был Яков.
0: Послушайте, Исхак просто так дал благословение. Это его благословение. Это шло через него от Бога. И благословение шло именно в той форме, как Бог его дал. Это его слова. Нет. Он был проводником через него шло. Но это были слова Богу.
1: Спасибо большое. Дина уточняет. Получается, что Риф не давала шансов для Исава. Это не слишком строго для собственного сына.
0: Смотрите. Надо быть реалистом. Строго или не строго. Но надо смотреть на вещи реально. Но мы видим удивительную вещь. Уже в двух случаях мы видим, что матери в чем-то видели своих детей и был их подход к воспитанию иначе, чем у отцов. Это было спор между добром и Сарой. Сара сказала выгнать Ишмаила чтобы это не влияло плохо на Иисуха. Иисух Яцлок считал, Авраам считал, надо его оставить. Но там было пророчество, Бог сказал, как сам. В нашем случае тоже была разница в подходе к личности и к линии и пониманию Исава между Иисуха и Ривки. И видно, видно что Ривка в этом была права. Интересно.
1: Спасибо, Рубин Есть еще тут Элизер задается вопросом. Ицхак э, ведь мог приказать Исаму соблюдать договор, о да, котором вы упомянули. Э, так же, как между Исахаром и Звулуном, Ведь Исав же уважал своего отца.
0: Смотрите. Исам уважал отца. Пока тот жил. А это же было на, все, на будущие поколения. на как можно обязать? Я вас спрашиваю. Вот сейчас полицейским правительством можно, можно было договориться их обязать? Это реально? Скажите. Как можно кого-то
1: обязать? Дина еще спрашивает такой вопрос. А почему дальше нигде не говорится об отношениях писавок по ступку Ривки и дальнейших их отношениях. Как сын относится к матери, которая его предала?
0: Во-первых, я не знаю, знал ли Исаф, что Тарифка сделала. Я не знаю. Кто сказал, что Исаф об этом знал? Кто же нам рассказывал? Мы об этом знаем. А кто сказал вам, что Исаф об этом знал?
1: посел Араббенсион, есть вопрос такой, а получается, Динас спрашивает, что потомки Якова и Исава не могут жить в мире, состояние ненависти между ними это нормально и естественно. Правильно? Смотрите,
0: они могут быть в хороших отношениях. Могут быть. И могут быть. Например, Абьюда Анаси, руководитель еврейского народа. И Антонинус из римских властей. Они, он приходил, учились, обсуждали и были в очень хороших отношениях. Уважали один другого, очень уважали один другого. Но общая линия написана, что э, между ними будет борьба. Кто-то есть один наверху, второй внизу. И, а если другой наверху, то тот внизу. <смех> это общая линия истории. Но вообще-то они могут быть и в хороших отношениях.
1: Спасибо. Мири спрашивает, почему Ицхак открыл Исаву, что Яков забрал у него благословение? Таким образом, это дало начало гонения Якова от Исава.
0: Вопрос вы спрашиваете хороший. Честно говоря, я тоже не знаю. Почему такие сколько надо было это рассказывать, почему он это рассказывал, Я не знаю. Вопрос верный. Вопрос хороший, мне нравится. Но ответа я пока не знаю.
1: Елизавета спрашивает. Дети Исава, рожденные от от дочерей Ишмаэля. Кто они сегодня? Что это за народ?
0: Не знаю. Потомки Исава мы не знаем. Одно мы знаем, что приводится, что из потомков Ишмаила, но это нет, нет, э, дочери а От Элифаза Сафо был в Риме и был один из центральных, и поэтому Рим считается продолжателем и сам Рим. Это пишет об этом подробно. И Рамбан, и Абарбанел в комментарии на пророка Ешаял пишет об этом подробно.
1: Теперь еще Рау Винсион. Есть наш участник в Ютубе, зритель, задает вопрос такой, можно ли передавать благословение сегодня детям так, как благословлял Ицхак в этой форме?
0: Не совсем понимаю. Благословение надо дать каждому, то, что к нему относится, и то, что ему надо. Что значит благословение? Чтобы ты шел по пути Авраама, чтобы, шел, чтобы Бог тебя послал Браху, чтобы у тебя были хорошие дети. А благословение именно в такой форме, это подходило именно. Именно не это подходило, а так детям. Надо дать благословение которое им подходит, которое им надо. Надо же дать благословение человеку, то, что ему важно и то, что ему нужно. И то, что хорошо. Богословение на преступление не дай, нельзя давать. Ой, у меня есть очень интересный комментарий, который мне хочется вам рассказать. Написано, перед тем, как Ицхок дал богословение Якову, и первое богословление, он понюхал запах его одежды и богословил. Медраж Раба говорит, он понюхал запах одежды, погодав, погодав, чуть-чуть изменяя, можно читать, как Богдав его изменников. И Медраж говорит, Яков понюхал хороший запах, который, который выходит даже от изменников еврейского народа. Что это значит? Он приводит два удивительных рассказов. Один рассказ про изменника. Когда было разрушение храма, они боялись. Сами враги боялись войти в храм. И они попросили, чтобы кто-то из евреев пошел. Ну, вы сами понимаете, кто будет готов на это. Он вышел. Йосиф Мишита. Йосиф Мишита. Пошел в храм. Ему сказали, что ты выносишь твое. Он вошел, вынес. В нору Святину. Ему сказали, послушай, Такое не подобает обычному человеку. Это только, только королю. «Зайди еще раз, что ты возьмешь твое?» «Еще раз, я не вхожу». Его мучили, его заставляли ни в какую. Приводится, что его мучили до смерти. А он кричал, "Ой, ой, что я... Делал неприятное. Я, я, я сердил Бога. Ой. Вторая история про Якум и Штрелес. Это в, в греческую эпоху. Ей себе не Эзе, в греческую эпоху у него был племянник Якум, который, видимо, был из изменников и прили, привязался к греческим властям и занимал какое-то там положение. Ее себе не эльза ведут на смерть. А тут он встречает Якома, который скачет на коне, в хорошем положении. Он говорит, смотри, говорит, на какой коне, на каком коне я сижу, а на каком коне тебя посадили, тебя ведут на смерть. Он говорит, ну, если. Тем, кто нарушает слова Бога, Бог им так дает. Тем более тем, кто выполняет. То есть если тебя так высоко ставят, что ты отошел от Торы, тем, кто выполняет Тору, тем более. Он говорит, а есть кто-то выполнял Тору лучше тебя, дядя? Он говорит, если того, кто выполняет Тору, приходит такое наказание, то нарушители что уже придет? Схова это мазились его сердца, и он сделал полную чуму. Приводится там, что он сделал на себе четыре вида смерти. Должен он был это делать? Не должен. Это большая полемика об этом. Но написано в Медраше, что если бы я заснул, он говорит, ой, он опередил меня на какое-то время в Ганнеде. Что говорит нам этот медраш? Медраш говорит вот о чем. Ицхак перед тем, как давать браху, он понимал и знал, что еврейский народ пойдет в изгнание, попадет в разные испытания. И что будет с его потомками? Когда он увидел запах, который выходит даже от изменников, что даже изменники еврейского народа, когда не возвращаются к Богу, то они с пламенным желанием преданы Богу, тогда он дал ему благословение, что даже если его потомки отойдут, они еще могут вернуться. У них есть потенциал, даже если они далеко отошли, потенциал вернуться с Богу с полным пламенем сердца любви к Богу. То, что он увидел, то, что он понюхал, понюхал запах изменников, что они тоже имеют потенциал вернуться к Богу и тогда добрых.
1: Спасибо большое. Обнадеживаю Робинсон. Спасибо. У нас есть еще время или мы уже должны?
0: Пожалуйста.
1: Есть две поднятые руки, я бы хотел, люди давно уже подняли. Елена, я видел, что вы поднимали с самого начала. Пожалуйста, ваш вопрос. Вижу, пока Елена не подключилась. Анна, теперь попробуйте вы пока. Шалом, уважаемый Ровин. Я быстро. У меня такой немного рисковатый вопрос. Вот Исаф всегда его приводит в пример,
0: что он исполнял заповедь почитания родителей, но ведь он был лицемером. Что это за исполнение заповеди? За папой ухаживал в мыслях, имея, скорее бы, ты
1: умер. Я, конечно, извиняюсь сильно, но почему мудрецы упорно его ставят в пример? У него же ведь колона была вообще такая, вот, брата убить это значит
0: мать сделать несчастной пусть он там, я извиняю, это больше, извиняюсь конечно за резкость но вот просто вы знаете он больше кривлялся, понимаете изображал из себя ну как можно, я вот вопрос надеюсь понять спасибо еще, чем ваш вопрос то что он был недостойным я думаю, я думаю с, этим, с этим я тоже полностью согласен вы говорите о уважении к отцу, смотрите все-таки уважение к отцу. И он старался одевать красивые одежды, когда он обслуживал отца. Почитание отца у него было. Ну он же думал, скорее бы он умер. Что это нет. за почитание? Нет. А, нет. Кто сказал, что он так думал? Е а потому что он хотел замстить а, Якову. Ну, у него было желание. Желание убить Якова. И вместе с почитанием отца когда папа, я такого не сделал. Но если папа умрет, тогда я свободный человек. <свят> э, э, об, я с вами согласен. О, я, его совсем нечего хвалить. Но все-таки это, это качество у него было. И, в, и почитание отца, впрочем, это важное митва. Но она не единственная. Это надо знать. Если человек берется Только за одну митцву А все другие Топчут ногами Это не путь И это был путь Одну митцву взял на вооружение А все остальное топтал ногами
1: Спасибо большое Я вижу, что Елена Так и не сумела подключиться Если можно в конце Тут нас давно уже несколько раз просит. одна слушательница дать ей благословение, ее зовут Алена, чтобы она, как она пишет, попросить у вас благословения на прохождение Геора и помощь в выборе имени.
0: Чтобы Бог, Алена, чтобы что Бог вам помог в верном пути, приблизиться к служению Бога, если ваш путь принятия Гиура, чтобы Бог вам в этом помог.